0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Mi nombre es Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es 7 de julio del 2020 y vamos a platicar de las noticias más importantes de los negocios del de día de hoy. Y voy a empezar hablando de TV Azteca eh, que hace un movimiento y una apuesta que últimamente, de hecho, estas empresas tradicionales mexicanas como de televisoras de Televisa y TV Azteca están haciendo movimientos laterales eh, bastante, pudiera decirse, extraños, pero más alineados, pues, venga, al 2020, ¿no? TV Azteca acaba de invertir apostándole a una aplicación de transmisión de música que se llama Deezer d e, -Z -E -R. Este es básicamente un Spotify Pero de origen francés eh, Y le acaban de invertir Una muy muy buena lana Este... Se estima que más o menos eh, Le están... Eh, de hecho, no revelan cuánto le están cuánto le están este, invirtiendo. Sin embargo, la empresa, esta empresa, a la, cuando se anunció el, el, la inversión del grupo, grupo Salinas, básicamente, que es TV Azteca, eh, se está hablando de que la, eh, subió su valuación en un 30% nada más con, con el acceso a, a TV Azteca. Porque ¿qué le da a una plataforma como, como esta? Le da acceso a un mercado gigante, que es el de México, y además le da acceso... ...a un mercado que es el de Latinoamérica, Centroamérica principalmente. Recordemos que, que TV Azteca Televisa tienen presencia por medio de cadenas filiales... ...incluso también en Estados Unidos. ¿no? Entonces, interesante movimiento por parte de TV Azteca. Es muy, muy similar. Eh, eh, digamos que, eh, de hecho, me metí a su página y básicamente hay, un, hay una versión free, ¿no? Una versión gratis y hay una versión premium que básicamente cuesta lo mismo, 99 pesos... De hecho, ya sale como que lo puedes comprar en México. ¿Quién sabe qué música tengan o no? no Porque los licenciamientos pues, son diferentes seguramente a los de Spotify. Pero bueno, mo movimiento interesante por parte de TV Azteca. Estaba pensando cómo, cómo haría sentido. Imagínense ahora, la, eh, si ustedes miran la red de empresas de Grupo Salinas, estamos hablando de que tienen TV Azteca, tienen eh, Grupo Electra, tienen Banco Azteca, tienen todas las tiendas departamentales. Eh, incluso son dueños de Itálica, no sé si sabían, las, las motos que te venden en, 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 en las tiendas son, son parte de Seca. Entonces ahora, si Grupo Salinas es dueño de una empresa de streaming, ¿qué tipo de paquetes podrían ofrecerte incluso eh, en Total Play, que también es parte de ellos? Imagínate que ahora te venden Total Play y te incluye este un, una oferta de streaming donde puedes escuchar música por medio de una app gratis una versión de Spotify, ¿no? Digamos, está muy muy interesante este tipo de movimientos, movimientos. recuerden que incluso Televisa también está entrando y no recuerdo si te vas a también al tema de telefonía móvil entonces debido a que tienen un alcance tan grande, tan masivo en el mercado mexicano en particular quieren expandir de manera este Diversificar los, 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 la oferta de valor que le dan a su a este a este a esta este masa tan grande de consumidores. ¿no? Bueno, eh, otra noticia es que ya hemos estado hablando de Mercado Libre últimamente y sí, en efecto, Mercado Libre sigue creciendo y a, ayer alcanzó por primera vez mil dólares por acción. El, rompieron el, 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 el el listón de los mil dólares por acción, lo cual es increíble para una empresa como Mercado Libre. El Mercado Libre tiene ya muchos años operando en México, incluso si no me equivoco estaban operando en México antes de Amazon. Entonces literal era nuestro Amazon latino eh, y debido al tema de la pandemia, obviamente, recuerden todo, casi todos los días lo menciono. México creció en tres meses lo que iba a crecer en diez años en comercio electrónico. Entonces, siendo México uno de los países importantes para el Mercado Libre, al igual que Brasil, que Brasil está creciendo también brutal en el tema de comercio electrónico, incluso países como Colombia también. Colombia que hace eh, la semana pasada hacía un un toda una campaña de ventas sin IVA para impulsar el comercio y para impulsar eh, todo lo que es el eh, impulsar las ventas, no sacar la economía adelante Pues bueno, Mercado Libre se está viendo beneficiado Han aumentado un 77% su mercado, su presencia, su footprint eh, Tan solo en 2020 no, Entonces, a pesar de que, de, de que se estima o no Que eventualmente vamos a salir a la calle Vamos a poder ir a, a las tiendas No se estima que vaya a desacelerar O sea, se va a mantener el tema del comercio electrónico ¿Cuánto tiempo vamos a durar en nuestro home office? ¿Cuánto tiempo vamos a durar eh, en este tema de distanciamiento social? Y además, ¿qué tan acostumbrados ya vamos a estar como sociedad, como consumidor de este lado, el consumidor latino, a hacer estas compras? No, no es lo mismo Estados Unidos que ya tiene añales haciéndolo. no, Ahora nosotros, yo me incluyo, era raro que yo comprara algo en Amazon México, o, o incluso algo en, en, en Mercado Libre. Y ya lo he hecho en estos cuatro meses. Entonces, como, como yo y como seguramente algunos de los que nos están viendo y escuchando, pues hay un montón. ¿no? Entonces, interesante lo que está pasando en el tema de Mercado Libre. Además, recordemos, también esto nos da más confianza a las pymes para que entremos al comercio electrónico. Muchas pymes no entrábamos al comercio electrónico debido... A que teníamos este miedo de que no tenemos la infraestructura requerida, de que no tenemos las capacidades para poder hacer entregas a nivel nacional. Ayer mencionaba incluso que el TEMEC, y los invito a que lean el TEMEC, artículo 19, en el tema de comercio digital, las pymes ya podemos vender internacionalmente y además... Lo vuelvo a repetir, igual que ayer, Estafeta y UPS hicieron una alianza para que si yo soy una pyme en Guanajuato, pueda hacer un envío a Arkansas, ¿no? De un producto. Entonces, es muy interesante lo que está pasando en cómo se va a ir modificando. Esto es lo que en realidad queremos decir cuando hablamos de la nueva normalidad, ¿no? De cómo se van a estar modificando los negocios. El mundo no se va a acabar, señores. Los negocios van a seguir adelante, pero va a cambiar cómo hacemos negocio y además eh, se expanden las posibilidades, ¿no? En otras noticias, una que me pareció muy interesante, no sé si ustedes eh, han visto o no, pero TikTok es una em es, 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 está creciendo como la espuma, pero además de crecer como la espuma, es una empresa muy golpeada por el tema de seguridad, porque muchos gobiernos le tienen miedo a China... Al ser una empresa originaria de China, eh, le tienen miedo a que el manejo de la información no sea el adecuado, ¿no? O sea, que básicamente vaya a haber un robo de información. Esto empezó en Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Donald Trump ha sido muy enfático en decir esto. ¿Y qué hizo TikTok? Lo que hizo, que para mí es un movimiento maestro, y lo platiqué aquí hace unas semanas, es que contrataron a un ex ejecutivo, que era el número dos en Disney, y pues ahora pusieron una cara familiar para los gringos para que no se sientan amenazados por TikTok, ¿no? Pero no es el único país que está, en desco que está desconfiando de China. En la India acaban de prohibir TikTok. Literal borraron TikTok. Y hay, hay unos artículos por ahí en internet donde puedes ver que había ya gente... Haciendo una vida de, de influencer en TikTok y básicamente hagan de cuenta que llegan a su negocio y les bajan la cortina, pero no nomás les bajan la cortina, les queman el local y todo su producto. O sea, lo, lo cerraron por completo. Pero el bendito Mark Zuckerberg y su equipo lo que están haciendo es que en la India, que era el segundo país más grande con usuarios de TikTok, con más de 200 millones de usuarios crearon una, par, una aplicación, bueno, una aplicación, una función dentro de Instagram que eventualmente, seguramente, vamos a verla aquí en México, seguramente, eh, que se llama Reels, Reels, R-E-E-L-S, Reels, básicamente es una función que emula casi a la perfección a TikTok, pero dentro de Instagram. No sé si estén muy familiarizados, pero ¿a qué les suena eso?, ¿No le suena que ya lo ha he hecho eso Instagram o Facebook antes? Y la razón es que sí. Porque ahora la sección que ustedes y yo más consumimos... Que son los, las historias o los stories, como les dicen algunos... Este, de hecho, es una función que se le copió a otra empresa. Se le copió Snapchat. Hace, hace años, Facebook trató de comprar Snapchat. Y Snapchat estaba creciendo cuando Snapchat era la supermoda. ¿Y qué es lo que hace Snapchat? Se, se niega a venderse a, a Facebook... ¿Y qué es lo que hace Facebook? Básicamente imita a la plataforma al 100% y crea toda esa sección de Stories. O sea, Stories nació de Snapchat. Nació de la idea de cómo era el concepto de Snapchat. Pues en, en India están haciendo exactamente lo mismo ahora, copiando todas las funciones que tiene TikTok con esta versión que se llama Reels. Está bien interesante... Si TikTok no se pone las pilas y no, no busca maneras de solucionar estas controversias de, de, de seguridad que tienen países como la India, países como Estados Unidos, porque existe, eh, creo que vamos a estar viendo eh, que, que, que básicamente Instagram va a copiar a TikTok y se va a comer el mercado. Ya tiene los usuarios, eh, ya tiene los usuarios y, y va a hacer que muchos de los que se fueron a TikTok vayan a regresar. Pudiera ser, lo hizo con Snapchat y tronó a Snapchat. Ahora... Si investigan un poquito de Snapchat, de hecho, está muy curioso lo que está pasando. Todavía existe. Como aplicación no es muy fuerte, ha perdido mucho. Pero Snapchat ahora se ha vuelto un desarrollador de funciones para redes sociales y está creando innovaciones muy interesantes. ¿no? Entonces, su negocio se está transformando. Por otra parte, un, en, en el mundo de este del podcasting, y que es ahora tan popular y que todo el mundo estamos entrándole, eh, obviamente me llama mucho la atención leer estas noticias Sirius, Sirius XM Que es una empresa de radio satelital La más grande en el mundo eh, A lo mejor no muy conocida en México Porque aquí no compramos O consumimos mucho ese tipo de productos Pero Sirius XM es una empresa Muy muy grande de, de, de radio Satelital eh, que, que, que pagas una membresía mensual De hecho Sirius XM Creció gracias a la imagen De Howard Stern eh, que fue pues obviamente a lo mejor mucha gente que no haya nacido antes de 1995 o 19... no van a saber quién es Howard Stern, pero Howard Stern fue pues la celebridad más grande del radio en Estados Unidos, que se fue a Sirius y que hizo crecer a Sirius. Pues Sirius está comprando a una empresa que se llama uh, Stitcher. Stitcher es una empresa de podcasting y están a punto de pagar 300 millones de dólares por esta empresa. Así como... Spotify está comprando empresas de podcasting y además está pagando a las celebridades como Joe Rogan 100 millones de dólares para quedarse, pues el podcasting está creciendo y sigue creciendo y va a ser todavía más grande. Entonces Stitcher, de hecho, eso era, es una empresa que cobra también una, una renta mensual por escuchar podcasts exclusivos. Para que se una idea, Stitcher tiene gentes como eh, celebridades como... Este, Conan O'Brien, ¿no? Si ustedes quisieran escuchar el podcast de Conan O'Brien, no lo pueden escuchar. Tienen que pagar una membresía. Eh, y tienen tienen contratos con Walt Disney. Entonces, básicamente, si tú quieres un, no sé, un podcast de la vida y la bestia, pues lo encontrarías aquí, ¿no? Probablemente no existe, pero si quisiera existir, ese contenido solo puede existir en esta plataforma. Entonces, consolidación en el, en el mundo del podcasting, como hace, no sé, 30, 40 años ocurrió, ocurrió en las televisiones y en el mundo de la radio, pues vamos a ver el mismo efecto en el tema de podcasting. Ahora, esto casi casi podría ser una sección en este podcast de noticias de negocios porque lamentablemente todos los días hay más, más y más golpes al tema de las aerolíneas. Entonces, en su gustosa sección de las los violines tocando para las aerolíneas, pues bueno, Aeroméxico, eh, si no lo han visto, ya está prácticamente en en bancarrota, eh, de hecho ya entró al capítulo 11 de, de, de bancarrota de Estados Unidos debido a que no pueden cumplir con sus obligaciones. ¿Cómo funciona el capítulo 11? No soy experto, pero lo poquito que sé es que si tú eres una empresa en Estados Unidos que ya no le puede pagar a sus acreedores, lo que haces es eh, avalarte el capítulo 11 de bancarrota para poder renegociar y continuar operando. Es decir, no tengo que cerrar mis operaciones y puedo estar negociando eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hago mis pagos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lidio con todo este tema? Bueno, algo que tuvo que hacer ayer Aeroméxico es decirle a su proveedor de aviones Óyeme, te voy a regresar 23 aviones como parte de la reestructura que están llevando a cabo Porque el capítulo 11 además te pide que Simón te doy chance de que te reestructures De que renegocies, pero necesitas un plan de ataque Entonces lo que hace eh, Aeroméxico es decirle Imagínense que ustedes venden aviones y les dicen Oye, te voy a regresar 23, ¿no? regresan 10 de Aeroméxico y 13 de Aeroméxico Connect, que Connect es la parte, la, las, la que hace las rutas pequeñas, los aviones más pequeños y han viajado en Aeroméxico. Y pues como parte de los esfuerzos para reducir costos y racionalizar sus flotas, eh, los deudores de Aeroméxico determinaron que el equipo en renta es un exceso que no se ajusta al plan de negocios. Entonces van para atrás, ¿no? Y de esta misma noticia surge que una vez que se empieza a recuperar el mercado de, 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 de los viajes, ¿no? Que, pues, Digo, el distanciamiento no nos permite viajar actualmente. Las primeras que se van a recuperar, pues lamentablemente no es Aeroméxico, van a ser las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Y en las aerolíneas de bajo costo, ¿a quién me refiero? Pues Volaris y viva Aerobús e Interjet, en el caso de, eh, de nuestro país aquí en México. Eh, Volaris y viva Aerobús son las primeras en recuperarse ya que han comenzado a reactivar sus operaciones nacionales para luego pasar a las regionales, es decir, la región Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos. Eh, México, o los viajes, algunos de ellos tienen viajes a, a Centroamérica, ¿no? Viajes directos de Ciudad de México a Costa Rica. Eh, tan solo en mayo en la distribución, o sea, cómo está nuestro, nuestro mercado en México es eh, 23% es de Viva Aerobús. Fíjenselo, cómo ha crecido Viva Aerobús, 23%. Además, acuérdense que la Cuarta Transformación es muy, muy fan de Viva Aerobús. Entonces, Viva Aerobús ha recibido un voz de mercadotecnia eh, muy, muy directo ahí, este... Digamos que sin conflicto, vamos a decir que sin conflicto de interés. Volaris tiene un 39, es el líder del mercado. Y Aeroméxico tiene un 20 por la filial de Aeroméxico y un 11 con eh, Connect. Y pues Interjet es el pequeñito aquí con 3.8. Entonces, eh, los cambios sustanciales en el mercado internacional. Recuerden que México tiene una gran presencia internacional. Es lo que en verdad le está pegando. ¿no? Y aunado a esta misma noticia es que Volaris en estos, en estos meses, si ustedes pónganle en Google stock volaris bmb y stock volaris aeroméxico y compárenlo volaris ha duplicado eh, 2.4 oh, bueno es 2.4 veces más eh, valiosa que aeroméxico en la bolsa mexicana esta pequeñita aerolínea que no tiene creo ni más de 20 20 no tiene ni 20 años creo ya es dos veces más grande que aeroméxico algo así como lo que hablábamos ayer de tesla contra toyota no eh, solo que modelos de negocio muy diferentes. Entonces, la, 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 el stock de Aeroméxico vale menos de 5 pesos. Lo chequeé hoy en la mañana, 4.95. Y el stock de Volaris vale más de 11 pesos. Y el modelo bajo costo, el modelo de tener todo bien apretadito. Todos sabemos los que hemos viajado por Volaris. No nos regalan ni un vaso de agua. Pues está funcionando, ¿no? Y otro jugador dentro que está, que está viendo crecimiento curiosamente eh, en, en, en este tema en, durante la pandemia es OMA que es, eh, si los que han viajado por México han visto OMA como el, 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 el operador aeropuerte, aeropuerteario, este, OMA es uno de los grandes y ha crecido, ha crecido un 62% en la capitalización de la crisis. Creo que esto está relacionado también a que muchas rutas en México de hecho no se cerraron, muchos Muchas rutas pequeñas o muchas rutas nacionales no están cerradas, la gente siguió viajando, los aeropuertos en sí no cerraron, ¿no? México la verdad fue un poco laxo y digo, y eso ha sido gran razón por la que seguimos siendo un país que tiene un gran número de contagios, ¿no? Pero OMA también se une a este mix eh, de crecimiento de los que sí han ganado en el tema de aerolíneas. Bueno, cambiando de tema y dejando ya la, las aerolíneas y sus dramas, eh, otra noticia interesante es que el, hay una empresa, eh, bueno, Microsoft está por comprar a una empresa que se llama Warner Bros. Games. No es, no es que vayan a comprar a Warner Bros., pero van a, van, a, van a comprar a la sección de juegos de Warner Bros. Y tratando de entender un poquito por qué, tiene, por qué era relevante esta noticia, porque... A pesar de que van a comprar eso, no pueden tener los derechos de Harry Potter, ni Batman, ni Lego, que son como las tres powerhouses que tiene Warner Brothers. Solo tienen se, se quedarían con Mortal Kombat, está raro. Pero bueno, ya que leí bien la noticia, entendí que en realidad lo que está haciendo Microsoft es fortalecer... Eh, el departamento de desarrollo de juegos los estudios de, de desarrollo de, de videojuegos porque recuerden que se viene si de por sí era una guerra encarnizada se viene una guerra muy muy encarnizada con, con, con playstation todos hemos visto la nueva consola de playstation los que sean un poquito fans de gaming eh, ni siquiera tienes que ser fan de gaming por favor vean playstation 5 qué hermosura de juego qué hermosura de gráficos eh, una consola verdaderamente poderosa pues Microsoft acuérdense que está en el tema de videojuegos con, con Xbox y está fortaleciendo el estudio de, de, de generación de videojuegos porque se va a venir eh, desarrollos de juegos que tiene que, con los que tiene que competir ¿no? eh, entonces es, eh, este 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 estudio creó juegos como Disney Infinity eh, y Mortal Kombat y como Batman Arkham que son títulos muy muy muy, este, muy importantes dentro de todas las plataformas. ¿no? Por otra parte, esta noticia me da tristeza cuando la ligo a nuestra realidad aquí en, eh, en México, porque leía que el, eh, en, en Reino Unido estaban criticando al gobierno porque tan solo destinó 3 billones, ¿okay? 3 billones con B de libras esterlinas para inversión en tecnologías verdes le llaman el Green Investment Package, ¿no? Y le decían, pues que está tonto, ¿por qué tan poquito, ¿no? Cuando en México nos estamos peleando porque nuestro bendito gobierno decidió que la energía renovable no es buena. Y empezaron a crear todas estas legislaciones para bloquear el desarrollo de, energ de energías renovables como so solares o eólicas. Hay toda una controversia. Lean un poquito, literal, pónganle energías renovables y lo primero que van a ver en Google es toda esta historia de cómo el gobierno está bloqueando el crecimiento de en energías renovables por querer fortalecer una empresa que pierde, leía que perdió 800 millones en el primer trimestre del, del 2020 que es CFE y otra empresa que también pierde dinero todos los días que es Pemex por defender la soberanía nacional, estamos bloqueando el desarrollo en, en energías renovables. Y en cambio, al lado del charco, en, en Reino Unido, el gobierno dice, ahí van 3 billones y le dicen, estás bien tonto, no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué le dicen eso a Reino Unido? Pues porque nada más en Alemania se invierten 36 billones y en Francia 13 billones. La barra está mucho más alta, ¿no? ¿Y por, para qué se hace esto? Recuerden que Europa es un, es, un, es un continente muy. Pues donde todo está como muy juntito, ¿no? Entonces la tierra no es tan vasta, eh, la, extracción, la extracción de minerales no es tan, tan vasta, es, es muy caro, la gasolina es cara, la energía es cara porque hay que importarla de, de otros países y nadie de ellos depende de, de. Como México, ¿no? Que nuestro PIB depende mucho del, del petróleo, allá no existe eso, ¿no? Entonces me parece. Gracioso porque pues y triste a la vez porque uno se da cuenta de las realidades tan diferentes en las que vivimos eh, estos países, no eh, donde acá nos peleamos porque decimos que las energías renovables son del diablo y allá pues se quejan porque no es suficiente. ¿Allá en qué se invierte? Eh, se invierte en muchas cosas, incluso todos los que estén en negocios renovables, como por ejemplo, insulación de edificios eficientes... Eh, calefacciones, como es muy frío, calefacciones eficientes, green, green heating, eh, incluso iluminación LED, eh, todo lo que es automatización. Entonces, viven en otro mundo, tristemente aquí no vivimos en ese, este, pero esperemos que pronto pronto este, agarremos la onda. no Y bueno, para finalizar, digo, todos los días voy a finalizar con alguna noticia medio absurda, ya sea o no este, relacionada a negocios y de hecho va ligado un poquito a lo que estoy criticando ahorita. Perdón por ser tan criticón, este, que es básicamente que eh, la noticia absurda del día es que AMLO es un hombre maravilloso, dice Donald Trump. Recuerden que ahorita está toda la controversia de que no quieren que vaya López Obrador a Estados Unidos, porque en realidad nos están pidiendo que nos quedemos en casa... Sin embargo, estos canijos pues sí viajan, ¿no? Se suben a un avión, interactúan y ni siquiera usan mascarilla porque Donald Trump no cree en las mascarillas. Y eh, dice este, Donald Trump que pues AMLO es un hombre maravilloso y su mejor amigo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué diría, no? Que este, unos años después, cuando decíamos esta utopía de que gobernaran estos dos canijos, iban a ser tan amiguis, ¿no? Y pues bueno, eso es todo por hoy en Negocios en Pedazos. La verdad, eh, noticias muy interesantes este en el tema de... Eh, hay que poner hay que echarle un ojo a cómo se están diversificando las, las empresas grandes mexicanas con el tema de TV Azteca entrando ahora al streaming. este Todos los días vemos noticias interesantes en cómo está creciendo el comercio electrónico o todos aquellos que quieran emprender o que ya tengan un emprendimiento. De verdad, hay que seguir de cerca esas noticias y las nuevas herramientas que tenemos. Y, pues, bueno, social media sigue creciendo, ¿no? Y, y vamos, a ver, vamos a ver si Instagram, cuando nos trae acá a México el tema de Reels para que lo exploremos? Y los que estamos renuentes a en entrarle a TikTok, pues no tengamos que entrar a TikTok, ¿no? Porque nos sentimos viejitos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias a la gente que se unió aquí en el live eh, en Facebook y en Instagram. Les mando un saludote. Este, recuerden que estamos en Spotify al terminar, si no lo escucharon todo el episodio, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Radiocast, hay un montón de plataformas eh, en las que estamos, cualquiera que se acabe con Cast, ahí estamos, síganos en Instagram, síganos en Facebook como Negocios en Pedazos, estoy en TikTok, no, no subo mucho, Es hice en Pedazos, pero a ver si luego hago algunos challenges, de esos que hacen los, los chavos de hoy este y pues nada, un saludote a todos muchas gracias por seguirnos, esto fue negocios en pedazos y aquí somos adictos a los negocios hasta mañana